0: Вітаю, це подкаст Окішові центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення різних органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною на зв'язку. Мій колега Олег Савичок. Привіт, Олежа.
1: Привіт, Марія. Давно не бачились, давно не чулись.
0: Да, давно, моя мама вже встигла скучити за тобою в цьому подкасті.
1: Про давай тоді мамі вітання, і ось цей день настав.
0: Так, і сьогодні ми будемо говорити на дуже цікаві теми. По-перше, продовжимо тему Здовженко-центром. Я нагадаю, що ми в попередньому епізоді вже торкалися цієї теми. Ми багато про неї говоримо, тому що це важливе питання і фактично зріс того, що зараз відбувається в державі. Далі будемо говорити про нову спробу закрити нам доступ до важливої інформації. І потім торкнемося законопроєкту, який має врятувати ЗНО. А також у нас рубрика «Соромлюсь питати» і ми відповімо на дуже цікаве питання від нашого слухача. Отже, поїхали! І, по-перше, ми будемо говорити, що буде з Довженко-центром, тому що з того часу, як ми записували попередній епізод, з'явилося дуже багато новин з цього приводу. Я нагадаю коротенько, про що ми тоді говорили з Назаром. Тут варто сказати, що в серпні Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-центру, і в самому центрі це назвали ліквідацією. І поясни, будь ласка, що вашою юридичною мовою це означає?
1: Така реорганізація, після якої, по факту, припиняє існувати
0: майно установи, так, як її основа, означає, що формально юридична особа залишиться, а об'єкта нерухомості, щодо якого це все відбувається, вже власності не буде. Тобто центр Довженка стане
2: віртуальним чи фейковим.
0: Якщо вам цікаво більше деталей про цю реорганізацію і чому в неї ОК, то ви можете послухати попередній епізод ОК і що, це буде дуже цікаво. А Після того запису сталися вже наступні події. Зокрема, Держкіно призначило нову очільницю центру. З нею стала кінологиня Юлія Каждан. Було дуже багато мемів в інформаційному просторі про це. І працівники Довжинко-центру не пустили її у будівлю. Вони сказали, що все це рейдерське захоплення, і потім відбувалися обшуки центру силовиками. Декілька сотен киян після цього вийшли до центру і підтримали його. І нарешті після цього всього втрутився міністр культури Олександр Ткаченко. І він провів нараду з керівництвом Держкіно, Довженко центру нардепами і представниками Офісу Президента. І за результатами цієї наради... Написав допис Ткаченко, і деякі позиції з нього на перший погляд можуть виглядати як перемога. Наприклад, те, що розупиняється реорганізація Довжинка-центру в такому вигляді, як вона відбувається зараз, фонд і музей залишаються цілісним майновим комплексом і так далі. Олежа, скажи, будь ласка, чи це справді перемога?
1: На мою думку, я не бачу особливої різниці з тим, що відбувалося до цього і начебто такими тектонічними зрушеннями після наради в Міністерстві культури. Ми маємо насправді те ж саме, з чим ми в цю історію заходили, рішення про реорганізацію все одно буде. Діятиво його, його ніхто скасовувати не збирається, конкурс новий будуть проводити, не буде захищене майно власності, в принципі статус Довженко-центру, тобто ніяких обіцінок стосовно цього не було дано, і відповідно нічого не змінилось, на мою думку.
0: Я пропоную тоді пройтися по кожному з цих пунктів, які озвучив Ткаченко, і обговорити, проаналізувати, чого вони для нас не ок, і не ок для довжинку центру. І, зокрема, в першому пункті йдеться про те, що призупиняється реорганізація в такому вигляді, як вона відбувається зараз. І скажи, будь ласка, в чому небезпека такого формулювання?
1: На мою думку, я бачу, щоб щось особливо змінилося в цьому самому випадку, оскільки як про організацію говорили, так і продовжують говорити, тобто ніхто не розглядає варіант того, що довженконцентру ніхто очіпати не має, і він має продовжувати діяти в тому вигляді, в якому він зараз діє. Ем, ніхто не розглядає питання стосовно того, щоб просто залишити в спокій цю інституцію, дати їй належне фінансування, дати її нормального директора або підписати е, контракт з тим директором, який був обраний на попередньому конкурсі в кінці до кінців. Ем, тобто, ми виходимо знов ж таки з того, що є та ж сама історія, яка була і до цього. Абсолютно ймовірно, що будуть розпорошувати фонд, абсолютно ймовірно, що будуть переписувати майно, будуть його приватизовувати через фонд державного майна, і відповідно нічого не зміниться.
0: І ще такий момент. Екс-директор Довженко-центру Іван Козленко писав в себе в дописі, що одразу після міністра на цій славнозвісній нараді виступила заступниця голови Держкіно Юлія Шевчук. І вона з'явила, що Держкіно не збирається припиняти реорганізацію, скасовувати наказ. Зрештою, вони призупинили дію цього наказу. І отут в мене, по-перше, виникає таке здивування, такий подив тим, що ну, абсолютно різниця позиція цих двох людей – і, по-друге, що все-таки е, ну, змінили свою думку, принаймні призупинили дію цього наказу.
1: Ну, бачиш, тут питання просто, хто кому е, підпорядковується, хто кого слухає. Міністр каже одне, е, Держкіно каже інше. Ну, мені ця ситуація теж так само дивна. Тобто, якщо ти все ж таки виходиш з якимось рішенням, узгодженим після наради, при тому, що питання є доволі контроверсійним, ми є свідками доволі тривалого конфлікту то, чуваки, ви маєте узгодити всі позиції і виходити в простір з якимось спільним комуніке. А якщо міністр каже одне, а керівник державної інституції не каже інше, це не, це не просто не проблема з ем, комунікаціями, це проблема, в принципі, з усім таким враженням державним апаратом, де ніхто не знає, хто що робить, ніхто не знає, на що поговорювали, до яких висновків дійшли на, на радах.
0: Наступний пункт з допису Ткаченка – це про призначення прозорого конкурсу на керівника Довженко-центру. І тут знову дуже багато питань виникає, а кого не влаштовує і чого не влаштовує колишня виконувачка обов'язків директора Довженко-центру Олена Гончарук. Бо вона типу, перемогла в конкурсі раніше, чи це якийсь не такий конкурс був?
1: Давай виходити знову ж таки з того, що... Це та ж сама пропозиція, яка була в Держкіно Держкіно запропонувало провести конкурс прозори зі всіма процедурами відповідно до законодавства, тощо, тощо, тощо. Е, і раптом приходить міністр і каже: Да, ми погодилися провести новий конкурс, що змінилося? Абсолютно нічого, чи стане конкурс більш прозорим? Я насправді дуже сильно сумніваюся, оскільки ми мали приклад той ж самої Олени Гончарук, яка виграла в конкурсі на посаду керівника Довженко центру в 2021 році але через бездіяльність Міністерства культури з нею не підписали контракт. Тоді був дуже такий цікавий випадок. Вирішив оскаржити результати цього конкурсу один із учасників цього конкурсу, а саме російський бізнесмен Олексій Душутін. І чомусь, от для мене загадка, після того, як це ось пан вирішив оскаржити результат, Мінкуль такий, точно! Там же ж були порушення. Блін, як так сталося? Ого, звертаємося в ОАСК і давайте, коротше, скасовувати результати конкурсу. Тому договору з пані Оленою не підписали, потім Держкіно відділилося від Мінкульту і тепер начебто Держкіно має підписувати контракт з пані Оленою. А Держкіно таке, а ми що? А ми нічо. Це має робити Мінкульт, а Мінкульт не робить. Ой-ой-ой-ой, що ж тепер робить? Ми тепер не знаємо. Будете тепер ВО.
0: Всі зморозились просто, і того така ситуація вийшла.
1: Ну, це була дуже зручна ситуація, де всі один одного тіцяють пальцями, ми кажуть, це він винен, це він винен, ні, це він винен. І ніхто нічого не робить в кінці кінців.
0: І цього разу фактично те саме може бути.
1: Абсолютно те саме може бути. І так само ми маємо купу прикладів, коли е, були, ну, скажімо так, фальсифікації конкурсів, і перемагали ті кандидати, які були вигідні е, певним людям. І так само. Ми маємо бути свідомі того, що навряд чи е, позиція Держкіно з цього питання є самостійною. Держкіно все ж таки не є якоюсь суперокремою інституцією, яка має просто неймовірні е, можливості для незалежності ухвалення рішень, вона підпорядковується Кабміну а кабмін підперековується неформального офісу президента, тому твердження пана Івана Козленка про те, що на Держкіно і на Довженкоцентр може бути тиск з боку різних політичних акторів, абсолютно можливо, абсолютно реально. Я не здивуюся, якщо вони дійсно такі.
0: Окей, тоді йдемо до наступного пункту з того допису, який ми розглядаємо. Ткаченко пише про те, що постановляється зараз розпочати процес надання статусу національного центру де Юре, що має убезпечити використання його майна не за призначенням. І наскільки я підозрюю, він тут може натякати на те, що зараз Девжинкоцентр здає деякі її приміщення в оренду і прибуток витрачає на своє утримання.
1: Ну, Тут теж е- гігантське питання, що мається до вази під наданням статусу національного. Я можу помилятися, я можу щось не знати, але наскільки я пам'ятаю, то е- статус національного більше стосується питань оплати праці працівників певної інституції. Тобто якщо є якийсь театр на Тернопільщині, там, не знаю, можливо, в Одещині, і йому раптово дають статус національного, то це одразу підвищує заробітну плату працівників цього театру. Так само я думаю, і з е дуже коцентром потенційно може відбутися, тому на що це впливає, чи впливає це на статус майна, чи впливає це на щось окрім винагороди, в мене дуже-дуже велике питання. Плюс навіть національні державні театри все одно можуть здавати своє майно в оренду і отримувати за це кошти, і це ніде не заборонено. Це прямо передбачено е, Господарським кодексом. І тому, до чого тут це заважене, чисто я поняття не маю. І тут насправді треба було б говорити не про надання статусу національного, а надання статусу Державного фонду фільмів, такій інституції, як Довженко-центр. Оскільки саме це застосовує Держкіно, і саме цю відписку застосував уряд до петиції, яку підписало більше 25 тисяч громадян стосовно Довженко-центру, вони вказали, що Довженко-центр – це не Державний фонд фільмів. Нічого не знаємо. Треба щось інше робити, треба щось це рішати. Ого, ого. Тобто ця інституція працювала 20 років і, виявляється, вона не була Державним фондом фільмів. Ого, як так сталося? Ого. Але от зараз, от зараз ми це вирішимо, реорганізуємо.
0: І зробимо з державного підприємства «Довженко-центр» державну організацію «Довженко-центр». І що це змінює фактично? Бо я пам'ятаю, що в минулому епізоді керівниця публічних комунікацій мистецького арсеналу у 19-22 роках Тетяна Пушнова казала, що от така зміна могла би, на її думку, допомогти. Давайте послухаємо її слова. Як ми оцінюємо діяльність культурних інституцій? Дуже часто культурні інституції в Україні існують в формі державного підприємства. А як оцінюється діяльність підприємства, його ефективність? В першу чергу, зароблянням грошей, тобто накопиченням, утворенням прибутку. В той же час культурні інституції в своїй меті несуть такі функції – це накопичення – зберігання, дослідження і репрезентація культурної спадщини в найширшому розумінні цього слова. Олеже, чи це допоможе Довженко-центру, на твою думку?
1: Я не впевнений, що організаційно правоформа форма, підприємства чи організація в даному випадку хоча б на щось впливає і зміна буде щось означати. Якщо ми навіть подивимося на практику, яким чином у нас заклади культури, воно засновується і як підприємства, і як організації. Це можна присвяткувати лише не в кожній з можливих культурних інституцій. Наприклад, Національний академічний театр опери і балету — це державне підприємство, а Львівська національна опера — це державна організація. Ну, і там. Ще з такий, так само і в музеях. Мистецький арсенал це підприємство. А Київська національна картина галерея організація. Філармонії.
0: Тобто, це питання естетики? Ні,
1: це не питання естетики. Насправді органіційна права форма трошки все ж таки впливає. Вона впливає на, на ці існування цієї організації, цієї інституції. Тобто, підприємство це як правило прибуток, а організація виробництво соспільного якогось блага. Прибутки, які отримує підприємство, направляються у формі дивідендів його засновнику-власнику, тобто якщо це державне чи комунальне, то воно направляється в державний або місцевий бюджет. А прибутки, які отримує організація, йдуть на інституцію, на її існування, бла-бла-бла-бла бла, і так далі, тому подібне. Плюс непробуткові підприємства і організації можуть бути зареєстровані в реєстрі непробуткових організацій відповідно, не платити е, податок на прибуток, але це якщо ми будемо намагатися знайти хоча б якусь різницю. Різниця теоретично є. На практиці воно може бути по-всякому. І чи, хоча б яким чином впливає зміна оранційно про форми довженко центру з підприємством на організацію в цьому випадку, я думаю, воно не впливає, і це просто намагання, хоча б знайти якийсь аргумент, чому є зауваження до цієї інституції, чому ми маємо і в принципі чіпати.
0: І якщо ми вже заговорили про гроші, то знову повернуся до слів Івана Козленка. Він писав про те, що Держкіно на наступний рік не передбачило в Держбюджеті фінансування таких інституцій, як Довженко-центр. І фактично центр у 2023 році буде позбавлений двох джерел доходу – це і державна субсидія, і доходи від оренди, тому що його реорганізовують. І тут питання вже, чи буде взагалі існувати оця інституція, тобто оцей такий класний сучасний центр – і тут я запитала в Івана Козленка, чому і чим, на його думку, заважає комусь Довжинко-центр, ось що він відповів.
2: Я думаю, є символічний вимір, тому що це, по-перше, перша, слід сказати, помайданна реформована інституція. Вона першого оголосила 1 квітня 2015 року, одразу після призначення директора. Я Представив концепцію реформування довженко-центру, яка в ті років, наприкінці вісімдесяти вісімнадцятого року, ми прозвітували про її реалізацію. І це інституція, яка перша заявила про нові правила гри, такі як демократичні принципи процедури, прозоре звітування, транспарентні фінансові фінансова звітність, підзвітність взагалі перед громадськістю. Ми усвідомлювали, що ми публічна інституція, відповідно, ми маємо перед своїм бенефіціаром, яким суспільство українське, звітувати. І це нові були правила, які потім застосовували в неї з інших інституцій, таких як Український культурний фонд, Український інститут, мистецький арсенал. І, безумовно, Держенко Центр в цьому сенсі це символічна інституція, з якої все почалося. Є практичний вимір це, власне, приватизація, яка зараз розпочалося, і я думаю, що намір розділити колекції, які прочитуються прямо, про які йдеться в наказі номер 100 Держкіно, він свідчить про тактику цієї дуже довгої повзучої приватизації.
0: Олежа, скажи, будь ласка, от Ткаченко у своєму пості, крім того всього, наголосив, що Держкіно не підпорядковується Міністерству культури, і чому з цими претензіями ми все одно звертаємося до Ткаченка?
1: Ну, по-перше, все ж таки, він міністр культури. І попри те, що він начебто не має жодного стосунку до Держківної Довженко-центру, е- насправді стосунок цей е- він має, і сенс звертатися до нього є, тому що він міністр і він відповідальний за сферу культур. І тут в мене, насправді, інше питання до е- пана Ткаченка. Якщо у нього, за його словами, немає повноважень, Якщо він не може впливати на Держкіно, то хай він дотримується цієї позиції до кінця і не робить нічого в принципі. А то так виходить, що він півроку, рік, півтора роки з Держкіно і Держконцентру робить рівно нічого. А тут раптом такий, ой, я організував робочу нараду, я організував круглий сіл, ми зустрілися, поговорили і дійшли з спільної позиції. Чому цього не можна було зробити раніше? чи раніше в нього не було повноважень, чи раніше в нього не було бажання, що не робити. А тут раптом він такий молодець прийшов, хоп-хоп, і все, і зробив. Що й би заважало раніше це зробити? Плюс в мене є в принципі питання до функціонування Міністерства культури, бо я абсолютно не розумію, чим воно зараз займається, я не розумію, яка сфера його відповідальності. І якщо навіть подивитися... Інтерв'ю деяких керівників державних інституцій, так от, наприклад, можемо тут згадати інтерв'ю директорки Херсонського художнього музею Аліни Дуценко. Вона розповідає про те, що. Міністерство палець попалець не вдарило для того, щоб хоча б якось передбачити можливість евакуації музеїв, театрів колекцій з окупованих міст, тобто, умовно 23 лютого, або в січні, або в грудні, тоді коли вже були новини про те, що Росія готується напасти на Україну і сконцентрувала на наших кордонах кілька сотень тисяч бойовиків. Міністр. Або міністерство мало видати якийсь план, що робити у випадку, якщо щось відбудеться, що робити, якщо почнеться обстріли, почнеться напад. Міністерство абсолютно нічого не зробило, і зараз я процитую пані Аліну. Вона скаржиться на те, що 24 лютого, в третій ночі, вона почула, як бумблять по Антонівському мосту. Все ж таки, це Херсон. Міністр позонив о 15-й годині дня того ж дня. Каже, треба вивозити музей, а їх бомблять. Літаки літають, з тероборони вже гинуть люди, е, захисники гинуть. І вона запитала, а де брати кошти, де брати вантажників, де брати охорону, спеціальний транспорт, тобто це купа грошей. І знаєш, що відповів пан міністр? Нічого. Тобто те питання, яке мало бути на порядку денному, напередодні вторгнення, збереження колекцій, збереження музеїв, збереження людей, культурних діячів, абсолютно нічого не було зроблено і так само зараз не робиться.
0: І я от в цьому контексті, в цій історії хочу згадати ще такий момент, що фактично оця нарада, яку ми обговорюємо сьогодні, стосовно Довженко-центру сталося тільки тому, що кияни просто вийшли на акцію протесту, на першу акцію протесту, мабуть, на моїй пам'яті, вже в часи воєнного стану, і з'явили, що їм не ок, те, що відбувається, бо їх не почули в фейсбуці, їх не почули в петиціях, і вони вже прийшли особисто сказати оце все, і ну, тут теж засмучує, що люди спробували якісь інші способи показати владі, що їм не окей, те, що робиться, але їх не почули і людям довелося вже прийти до цього способу. Переходимо тепер до наступного блоку. І почати варто, мабуть, з того, що від початку повномасштабної війни дуже багато випадків є, коли від нас намагаються приховати інформацію і аргументувати це тим, що варто приховати інформацію від ворога. Що ця інформація може нашкодити і, зокрема, Олег не може дивитися засідання телеканалу Рада через це. І про це ми вже говорили, поки що, і здається, що не раз. І от зараз КАБІН пропонує приховати ще більше інформації, і, зокрема, обмежити доступ до сайту судової влади. Олеже, розкажи, будь ласка, що такого важливого є для, звичайно, українців на цьому сайті? І чому хочуть приховати ту інформацію?
1: Для пересічних громадян і Представників громадянського суспільства цей сайт найбільш вагу має в контексті доступу до рішень судів. Є таке, е, такий реєстр, реєстр судових рішень, де ти можеш ознайомитися з рішеннями будь-якого суду в Україні, якщо рішення не є засекречене. Наприклад, хочеш подивитися і почитати ось славнозвісні рішення одеського суді, який е, е, як метод покарання змушує правопорушників читати вірші, книжки, філософію і так далі. подібне, прекрасно пішов, почитав. Я, насправді, з величезним задоволенням так і зробив, коли побачив ці новини. Шикарні рішення, мені дуже подобається. Але це дуже прекрасний механізм контролю над владою, особливо судовою. Бо якщо ухвалюється якесь дуже погане рішення, наприклад, рішення стосовно розгону Майдану, як ухвалили в 2000... 13-му році судді ОАСК, там же ж аргументації, ну отак от, ну чуть-чуть зовсім, а по факту це вплинуло на життя сотень людей, яких там побили, а потім на життя мільйонів людей, які живуть в Україні. Відповідно, для того, щоб судді не зловживали, є такий реєстр, спокійно взяв, зайшов, ознайомився, прекрасно.
0: І мені тут згадується зовсім недавній інфопривід. Це сталося 17 листопада. 18 листопада ми записуємо цей подкаст. Тобто для нас це було вчора, що нарешті завершився судовий розгляд справи вбивства людей 20 лютого під час Євромайдану. І він тривав з 16 року. Тобто 6 років тривав розгляд. І мені здається, що якби не увага журналістів, то така справа, такий тривалий розгляд справи міг би закінчитися в якийсь момент і не на користь суспільства?
1: Конкретно справа Майдану і такі дуже важкі кейси, які розглядаються в українських судах, це більше питання, напевне, не до реєстру судових рішень, як до якості українських судів, як до якості прокурорів, слідчих і процесу. Ми поки що не маємо рішення по цій справі, про яку ти, про яку ти говориш. Рішення буде ну, десь в 23 році осінню плюс-мінус десь там. А потім ще буде апеляція, потім ще буде касація. Тобто це насправді ще... А
0: чого так довго?
1: Ну, бо така процедура у нас. У нас дуже великі проблеми з процедурою, бо 90% всіх спорів, які відбуваються в судах, це є питання не, не про вину, там умовно, чи хтось когось вбив. А швидше того, як збиралися докази, як їх оформлювали, як збирали свідчення, як проводили експерименти, спеціальні свідчі. Тобто це процедура, а не факт. А факт – це так, вже зовсім чуть І Відповідно, адвокати, як правило, б'ють конкретно по процедурних моментах. Наприклад, наприклад є можливо, ну, уявімо собі таку ситуацію, громадянин А дав депутату Б, Взятку. Це справа підслідна набу, ну плюс-мінус логічно. Але при цьому, якщо цю справу буде розслідувати СБУ, ну насправді СБУ, в принципі, не має мати слідчих е, функцій. Окей, якщо цю справу буде розслідувати Національна поліція і доведе все, тобто вона і е, е, відео має, і факти має, і свідчення має. І вони підуть з цим до суду, суд вони програють, тому що прийде адвокат і скаже, чуваки, це справа підслідна НАБУ, виключна підслідність, нічого не знаємо, мали розслідувати НАБУ, що там робили поліцейські, ми нічого не знаємо. І все справа розпадається.
0: Окей, я зрозуміла, чого для нас важливі ці реєстри. А що там є такого, що їх треба закрити в цілях нацбезпеки зараз?
1: Оце гарне питання. Є закон про реєстр судових рішень, там... Чорним по-білому написано, що якщо рішення може вплинути на питання національної безпеки або якісь такі подібні речі, мається на разі цього рішення, то суд може зробити це рішення таємним. І відповідно суспільство не отримує до нього доступ, тому що воно може все ж таки становити якусь небезпеку. Маємо один такий приклад, дуже відомий. Це справа про конфіскацію коштів Януковича, щось там під 20 мільярдів гривень його конфіскували кілька років назад, але зробили його таємним не через те, що воно могло вплинути на нас безпеку, а тому, що воно було максимально криве, і воно трималося на курячих ніжках. Є насправді, в мене інформація від адвокатів і експрокурорів, вони кажуть, що частково цей законопроект може бути направлений на те, щоб легалізувати практику, яку з е, лютого застосовують судді. Вони приховують контакти суддів на сайті Court.gov.ua, для того, щоб разі, якщо окупанти захочуть вплинути на суддів, вони не мали, принаймні, контактів прізвища імен по батькові цих суддів. Ну, це, в принципі, логічно, це плюс-мінус правильно, але те, як прописав уряд сам законопроект, це може бути все, що завгодно, це може бути і реєстр судових рішень, це може бути і інформація про суддів, і про стан справ, і, в принципі, про е- судову гілку
0: Влади, як таку. І з цим погоджується засновниця проєкту судовий репортер Ірина Солій. Вона такий нам коментар надала.
3: Я як журналіст, звичайно, за те, що було як більше відкритої інформації і проти подібних ініціатив щодо закриття даних на порталі судової влади. Разом з тим, я чула аргументи про те, що судді прокурори адвокати, вважають, що в умовах не розголошення їхніх персональних даних, може становити загрозу а також те, що розміщення військових частин, різних об'єктів, які є важливими з військової точки зору, що ця інформація повинна бути обмежена, і, в принципі, я можу погодитися з тим. Розумістю, я вважаю, що обставини, справи і суть злочину не повинна приховуватися з громадськості, зістановити суспільний інтерес. Людям можливо знати, за що зараз можна понести кримінальну відповідальність. І тому надмірне закриття інформації, тобто приховання текстових рішень, Фактично, це є не що інше, як просто спроба по умові війни зробити те, що давно хотіли багато чиновників від судової влади, а саме якомога більше закрутити гайки, згорнути публічність і закрити більшість вироків, більшість судових справ від уваги громадської.
0: Олежо, тоді таке питання до цього законопроєкту, щоб він став окейним для нас, тобто загалом... Там йдеться про те, що має сенс, але щоб він нам не нашкодив, просто потрібно виписати чіткіше, яку інформацію треба обмежити. Чи я правильно це розумію?
1: Ну, насправді, дуже важко буде, напевно, виписати це чітко, але так. Якщо уряд хоче, щоб в даному законопроекті були враховані інтереси як громадськості, так і суддів, то необхідні хоча б якісь рамки, хоча б якісь межі інформації, яку... Державна судова адміністрація зможе приховувати на веб-порталі судової влади. Якісь принципи, ну щось подібне, оскільки якщо ви просто прописуєте Державна судова адміністрація може приховувати інформацію, то означає сьогодні ця інформація а завтра ви абсолютно нічого про суди не прочитаєте і навіть не зможете прочитати.
0: І третя тема, на яку ми сьогодні говоримо, стосується зовнішнього незалежного оцінювання. І почнемо з того, що 28 жовтня Камін призначив нового керівника Українського центру оцінювання якості освіти Едуарда Цируліка. І народна депутатка Інна Совсен після цього заявила, що ця людина не дуже ок на такій посаді, тому що вона є креатурою Максима Луцького, екс-депутата партії регіонів, і кума Дмитра Табачника. І на її думку, це призначення може загрожувати здобутками реформи вищої освіти, і особливо ЗНО. І я нагадаю, що ЗНО вперше провели в 2006 році, я не можу уявити життя без ЗНО, тому що це мій другий клас. Я фактично не знаю української освіти без ЗНО. І я з жахом думаю, згадую якісь історії моїх батьків, коли треба було колись їхати особисто в всі вузи, писати там іспити, іноді платити хабарі, щоб тебе навіть допустили до тих іспитів. І тут от хтось каже, що ЗНО може бути під небезпекою зараз, що щось загрожує цьому іспиту. І невже от справді в нашому законодавстві типу, все якось так непевно, що якась одна людина на якійсь посаді може загрожувати такому ну, важливому здобутку освітньої системи?
1: Проблема в цій сфері є те, що функціонування Українського центру оцінювання якості освіти і функціонування ЗНО в Україні належить до сфери віддання міністерства освіти і уряду і регулюється відповідно суто актами цих інституцій, тобто, що ЗНО, що у належним чином не захищені на рівні закону для того, щоб Унеможливити якісь маніпуляції, або, наприклад, скасування ЗНО, або, наприклад, скасування ролі центру в процедурі ЗНО, це все можна змінити буквально одним рішенням, що ну, безумовно становить певний ризик. Також ми маємо розуміти, що не Проблемним питанням тут є навіть не так. ЗНО не так, у це як в принципі максимальна недовіра людей до державних інституцій, оскільки як таке може бути, що одна людина приходить, і після цього одразу всі починають сумніватися в тому, чи доживе ЗНО до завтра, чи зможе моя дитина через ЗНО потрапити до університету, тощо, тощо. Тобто, інститут репутації в Україні погано розвинений через це. На державну посаду може потрапити людина дуже з дивної сфери, з дуже дивними знайомствами і належностями. При цьому ця людина може зіпсувати результати реформ 10-річної, 15-річної давності. І я абсолютно погоджуюся з пані Інною Сосон, що Є ризики того, що ЗНО можуть скасувати, що центр можуть посунути, змінити його роль і таким чином, в принципі, зіпсувати у нас процедуру добору абітурієнтів.
0: І оцей законопроєкт, який нардепи подали, це така відповідь цьому призначенню, щоб забезпечити ЗНО?
1: Ну, це як забезпечити ЗНО, так само і обезпечити Уцу Яу, його роль і сферу відповідальності. Я, правда, не впевнений, чи здобуде цей законопроект підтримку в стінах парламенту. Бо якщо його підтримують, то це означає зневіра в міністрі, а якщо є зневіра в міністрі, то тоді чому не посунути самого міністра, це буде означати певну політичну відповідальність, тощо, тощо. Але з тим, що питання про ЗНО, питання про нормальний добір керівників державних інституцій знову постає в суспільному дискурсі, це є абсолютна перемога цього законопроекту. І те, що ми зараз це обговорюємо, так само є результатом того, що народні депутати зареєстрували цей проект.
0: Окей, тут в мене є ще одне питання. На весні 22-го року, коли вже йшла повна масштабна війна, Шкарлетт намагався згорнути ЗНО. і Чи він може зробити це знову? І якщо так, то мені здається, що от питання ЗНО і захищеності ЗНО, це дуже дивно звучить, воно стоїть трошки вище за український центр оцінювання якості освіти. І чи не є тоді цей законопроєкт якийсь трошки дрібний порівняно з загальною державною політикою щодо освіти?
1: Ні, ну слухай, порівнювати закладу з кількох пунктів і весь масив державної політики в сфері освіти – це трошки е, непорівнювані речі. Але при цьому це чудова ініціатива з тої точки зору, що люди починають говорити про ці проблеми. І так само, як з Довженко-центром, питання, які є проблемними для суспільства, знову повертаються в суспільний дискурс. Плюс не слід забувати, що в е, випадку, якщо є певні проблемні питання, є проблемні законопроекти або призначення в сфері уряду, єдине, як ми можемо діяти як громадяни, це здійснювати суспільний контроль і суспільний тиск на державні інституції, на владу, на парламент, уряд чи президента. Той же саме приклад Довженко-центру. Якщо б не підняли таку бучу, е, такий е, е, конфлікт, в соціальних мережах, на телебаченні, навіть на вулиці, що 200 людей зібралося і протестували проти рішень влади вперше за час воєнного стану, чи б змінилася державна політика стосовно цього органу? Я думаю, що ні. Тільки суспільний тиск, тільки громадянське суспільство. Зацікавлені люди можуть змінювати такі от рішення, можуть змінювати і впливати, і показувати, що, наприклад, «Ребята, не чіпайте ЗНО, ЗНО – це, але не найкращий здобуток реформи сфери освіти, який у нас був за всю незалежність України. Тому давайте трошки спокійніше. Звичайно, тут можна ще й згадати роль народних депутатів, які б мали так само звертати увагу на проблемні моменти, оскільки ми розуміємо, що умовна фракція «Голос», чи умовна фракція ЄС, чи батьківщинна, тощо, то, що, Корейше, фракції, які не входять до складу на більшості Їхнім основним завданням є швидше не ухвалення рішень, а контроль рішень, контроль ініціатив, контроль державних політик і осіб, яких призначають на державні посади умовно призначили е, Шкарла та Міністром освіти, що мали зробити опозиційні партії, одразу вийти і казати, люди, це неправильно, е, ви маєте призначати на посаду людей, яких не звинувачуючи плагіацію, людей з чистим професійним минулим, тощо, тощо, тощо. І для мене є насправді дуже сумним той факт, що в історії з Довженко-центром не було жодного народного депутата. Ну, може, був. Я можу помилятися, але в публічній сфері я не бачив жодного народного депутата, який вийшов і чітко сказав, що довженко центру не треба чіпати, проведіть нормальний конкурс, або призначте керівником переможницю попереднього конкурсу, і все, на цьому будемо жити далі і співіснувати.
0: От ми знову прийшли до того, що починали. Можна сказати, що цей законопроєкт, про який ми щойно говорили, який стосується ЗНО, це такий маленький крок до стабільнішої освітньої системи. І ми з вами можемо робити наступні кроки, щоб робити нашу освітню систему кращою.
1: Навіть на тому ж самому прикладі Довженко-центру, якщо працівники Довженко-центру і громадянське суспільство не вийшло з протестами, а навіть не з протестами, а просто в публічне обговорення стосовно проблем, стосовно е- зміни керівництва і потенційних небезпек, чи б знали взагалі про те, що там відбувається? Тобто, ми насправді вже втратили з дискурсу українські культурні фонди. Так само є дуже багато проблемних питань. Абсолютно з дискурсу пропало НАБУ. Теж саме спеціалізована та корупційна прокуратура, попри те, що там вже є е, призначений керівник, все одно є питання до діяльності цієї інституції. Якщо люди самостійно не будуть підіймати оці ось питання, якщо громадськість не буде зацікавлена в тому, щоб контролювати роботу влади, контролювати ухвалення рішень, контролювати, е, е, сказати, е, е, використання коштів з державного бюджету. Тоді ми втратимо абсолютно всі здобутки революції гідності, помаранчевої революції, реформ. Тощо, тощо, так що тільки суспільство, тільки зацікавлені громадяни можуть контролювати владу і змушувати її рухатись.
0: Знаєш, ця тема з Довженко-центром, ніби там одна інституція, але, хоч пише підручники, тому що можна розглянути цю тему з різних боків, що ми зрештою зробили. А тепер ми переходимо до рубрики Сромлість питати і в нас є питання від нашого постійного слухача. Я дуже його люблю, тому що він постійно ставить дуже класні питання. І цього разу він запитує про петицію. Він пише, що петиція це класний інструмент народовлади, але здається, це проблема, що з петиціями звертаються переважно до президента, нівелюючи важливість інших органів державної влади. Він запитує, чи це демонструє, що українське суспільство тяжіє до президентської республіки, і як це можна змінити? Олеже?
1: Я цілком розумію людей, які надсилають свої петиції до президента, а не до уряду чи до парламенту, попри те, що більшість питань, які адресуються президенту, не стосується сфери його компетенції і його відповідальності відповідно до Конституції. Оскільки петиція – це є такий інструмент, який не завжди має бути направлений до конкретного виконавця. Петиція – це, перш за все, про медійність, про публічність і про виведення певного питання на рівень державного обговорення. Наприклад, якщо ми звертаємося з петицією до парламенту, і вона не збирає 25 тисяч голосів, Прекрасно, це вже є тема для новин на державних медіях, на телебаченні, в соціальних мережах поширювати цю інформацію. Прекрасно, прекрасно. Але при цьому тут є другий момент: персональна відповідальність. Петиція до парламенту не зрозуміло до кого направлена, оскільки вона не направлена конкретно на ім'я керівника Верховної Ради, віце-спікера першого віце спік... віцеспікера Оскільки парламент все ж таки є колективним органом, 450 народних депутатів, і відповідно ти ж не адресуєш петицію до кожного з них. Петиція відноситься до парламенту, парламент собі щось там і розглянув, все, дякую, забув. Абсолютно те ж саме стосується уряду. Уряд – колективний орган, попри те, що там їх не 450, а в кілька десятків разів менше, все одно це колективний орган. І навіть та ж сама петиція продовженко центр ця тема переслідує мене весь цей подкаст, назбирало 25 тисяч голосів. Важливе питання. Медіа обговорили, соціальні мережі обговорили, що робить уряд. Робить якусь відписку, де фактично дублює інформацію, яку надало Держкіно. І ти навіть запитати нікого не можеш. Звернутися до е, Дениса Шмигаля, прем'єр-міністра, і запитати, що це таке. А прем'єр-міністр каже: Човаки, ну колективний орган, відповідь є відповідь. Ну, все. А петиція до президента це одночасно і медійність, і персональна відповідальність. Якщо б петиція про центру центр була направлена до президента, попри те, що це не є сфера його відповідальності, попри те, що це взагалі його не стосується і не має стосуватися особливо в той час, який ми зараз маємо, все одно це була б його персональна відповідальність. Запитати з міністра культури, з керівника Держкіно, з прем'єр-міністра, що відбувається і чому так відбувається. І навіть якщо він в курсі того, що там відбувається, все одно запитали в першу чергу з президента, а чому воно так відбувається.
0: Тобто ти не бачиш проблеми в тому, що так є і вважаєш, що варто використовувати ресурс медійності президента.
1: Як на мене, це просто найбільш ефективний механізм. Просто слід розуміти, що ефективність петиції до президента є значно більшою, ніж ефективність петиції до парламенту і до уряду.
0: Що ж, я дуже дякую тобі за цю відповідь і взагалі за всі ці пояснення. Я впевнена, що слухачам теж було дуже цікаво це все послухати. І я нагадую, що це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. І з вами були Марія Очарцяна та Олег Савичок. Я також дякую звукорежисеру Андрію Іздруку, який це все монтує, щоб вам було приємно нас слухати. І нас можна слухати на «Українській правді», подкасті НВ, в ефірі громадського радіо на чистоті 99,4 FM в Києві, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud Spotify. І в коментарях пишіть свої відгуки, що вам подобається або не подобається, про що ви хотіли б почути, і ставте свої запитання, тому що ми дуже любимо на них відповідати. А також слухайте наш подкаст один одному, в ньому я їжу громадами України, записую дуже класні історії з різними людьми, які волонтерять, або якісь інший спосіб наближають нашу перемогу. І наші крайні епізоди якраз стосуються деокупованих громад, тому я переконана, що вам буде дуже цікаво послухати їх. Дякую, що слухайте нас і почуємося.